0: RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. É doutorado em bioengenharia e engenharia biomédica pela Universidade de Coimbra. O João Ribas realizou sua tese de doutoramento na Harvard Medical School. Pratica surf e gosta de explorar a relação entre a ciência e a arte. Bom dia, João, e bem-vindo à RDP Internacional.
1: Bom dia, Joana. Obrigado pelo convite.
0: Sei que também esteve cinco anos nos Estados Unidos, um ano na Holanda, agora há quatro em Copenhaga. Porquê é que decidiu sair de Portugal?
1: Essa é uma pergunta um pouco difícil de responder. Existiriam várias, várias coisas que me fizeram sair de Portugal, na altura eu tinha tinha acabado de fazer o um mestrado e estava à procura de fazer um doutramento e estava com vontade de ter novas experiências, portanto viver num sítio diferente, talvez com uma língua diferente, uma cultura diferente, isso foi um dos componentes que me incentivou a a, a sair de Portugal. E outra componente tinha a ver com o trabalho em si e com a investigação que eu queria fazer, que não existia nada nesse, nessas linhas em Portugal. Estive a escolher entre um laboratório em Madrid e um laboratório em Boston e acabei por, por ir para Boston, o que acho que foi uma, uma boa decisão.
0: E destes três países onde já viveu fora de Portugal... Qual é que acha que tem mais qualidade de vida?
1: Provavelmente a Dinamarca, muito uhum. próximo da, da Holanda e depois dos Estados
0: Unidos. E em Copenhaga, como é que diria que é a relação entre os salários praticados e o custo de vida?
1: Os, os salários aqui são bastante mais altos que os salários em, em Portugal. Acho uhum. que a nível da, da União Europeia, a Dinamarca, se não é o primeiro, talvez o segundo a maior nível de salário médio. O custo de vida é também elevado, mas há uma série de benefícios que existem que são completamente gratuitos. Saúde completamente gratuita, educação também gratuita e, em alguns casos, até paga, ou seja, os alunos são pagos para ir para a universidade e há uma série de, de outros benefícios, ou seja, em relação ao que se paga de impostos sobre esses salários altos e o custo de vida, uhum. acho que há bastante maior poder financeiro e económico com os salários dos países nórdicos em geral comparado com, com o salário em Portugal.
0: Portanto, acaba por fazer sentido pagar impostos porque o que é essencial está garantido, é isso?
1: Exatamente. E o nível salarial é relativamente próximo do, a nível de, de impostos com, com, com os impostos em Portugal. Portanto, uhum. não acho que haja uma diferença muito grande aí.
0: Se eu lhe perguntasse qual é a parte que menos gosta de viver na Dinamarca ou especificamente em Copenhaga, O que é que me diria?
1: Acho que essa é a pergunta mais fácil. São uhum. os invernos longos e escuros. Portanto, uhum. é, há há, há duas componentes aqui. Uma é o facto de haver poucas horas de luz solar, ou seja, os dias são curtos. Uhum. E em cima disto há uma série de nuvens baixas durante a maior parte do, do inverno, que mesmo durante o, o dia onde, onde deveria estar sol. Pouca luminosidade passa por essas nuvens um, o, o que é bastante deprimente Vindo e tendo genes portugueses Estando habituado a tanta luz solar uh, É estranho E a maior parte das pessoas aqui Toma suplementos de vitamina D Para combater um pouco essa falta de sol e, uhum. e para regular um pouco A depressão de, desses tempos
0: Acredita mesmo que o clima Influencia muito a saúde mental das pessoas? Eu
1: acho que sim Por alguma razão as pessoas fogem, fogem Daqui durante o inverno Há sempre duas pausas Uma por volta de outubro, novembro uhum. E outra em fevereiro Onde a maior parte das pessoas saem daqui E vão uh, ou fazer esqui para a neve Ou para uma localização com, com mais sol E eu noto imenso a diferença Dos dinamarqueses durante o inverno E durante o verão então, Durante o inverno mais deprimidos, mesmo as roupas que vestem com cores mais, mais escuras, uhum. uh, sem serem muito floridas, e no, no verão muda completamente, uh, toda a gente contente, toda a gente na rua, e até a forma como uh, nos países nórdicos eles desenham e constroem as, as casas e os apartamentos é de tal forma para maximizar a exposição à luz solar porque tem um impacto grande na, na vida das pessoas
0: Por outro lado, o que é que acha que funciona tão bem aí que até era bom que os portugueses fizessem igual?
1: Hum, uma pergunta também interessante eu acho que há muitas coisas que os dinamarqueses fazem bem não trabalhei em Portugal durante muito tempo, só estive na, na, na parte académica em Portugal, portanto uhum. não, não posso comentar muito mas eu gosto bastante da estrutura a nível de empresas na Dinamarca e a forma como são bastante horizontais. Ou seja, apesar de existir uma certa hierarquia, no dia-a-dia -dia essa hierarquia não se sente. Todas as pessoas são, são muito abertas, não há não há jogos de, de, de política dentro das empresas, ou menos do, do que eu percebo que existe em Portugal, e essa estrutura horizontal facilita a comunicação entre chefes e diferentes pessoas da, da empresa, e é uma cultura, na minha opinião muito mais aberta, que é uma grande diferença que, que eu acho que existe entre Portugal e os países nórdicos, é a nível de horas de trabalho e a produtividade dessas horas. Acho que uhum. a semana de, normal de, de trabalho na Dinamarca é de 37 horas e meia, uhum. e acho que a produtividade está muito mais cima da produtividade em Portugal, onde as pessoas provavelmente trabalham muitíssimo mais do que, do que isso. Portanto, uhum. há um balanço entre a vida pessoal e a vida profissional muito grande certo. e quando as pessoas estão a trabalhar há um foco gigante naquilo que se está a fazer e não pausas para, para isto ou para aquilo ou não deixar a vida pessoal intermeter-se na vida profissional.
0: Então, profissionalmente, conte-me o que é que faz um investidor em biotecnologia.
1: Eu tenho dois papéis principais. Eu tenho o papel de investidor, ou seja, de seleção. Eu percebo que empresas é que existem na área de biotecnologia que sejam interessantes para nós investirmos, tudo em empresas mais de estágio inicial. Uhum. E, ao mesmo tempo, também crio novas empresas a partir de novas ideias que vêm de diferentes universidades, diferentes laboratórios, ou de diferentes empresas farmacêuticas, onde nós tiramos algumas dos projetos, alguns dos projetos que eles estão a trabalhar e criamos empresas à volta disso.
0: E sendo que acaba por ter, como me falou, uma melhor relação entre a sua vida profissional e a vida pessoal, consegue conciliar o seu dia-a-dia o seu -dia com os hobbies e as coisas de que gosta de fazer nos tempos livres? Se calhar o surf é complicado aí em Copenhaga, mas... <risos>
1: O surf é bastante complicado, apesar de existirem alguns sítios uh, onde dê para surfar, mas é uma boa okay. pergunta. Uh, acho que, em geral, há uma, uma, um bom balanço entre a vida profissional e pessoal uhum. nos países nórdicos, mas na linha de trabalho onde eu estou, ou seja, ser investidor e ser criador de empresas, não é algo, algo que se possa desligar. Uh, portanto, há muito trabalho que é feito fora das horas de trabalho, mas há uma confiança nos trabalhadores para que eles uh, trabalhem quando é preciso e, e também façam a gestão do seu tempo, ou seja, eu poderei ter de fazer algum trabalho no fim de semana ou, ou trabalhar uma noite e se quiser, numa sexta-feira tiro a tarde ou qualquer coisa uhum. assim do género Portanto, há muita flexibilidade para os trabalhadores na minha área uh, para organizarem o seu tempo e acho que até agora tem, tem funcionado bem.
0: Eu estava aqui a ler o seu website e fiquei muito curiosa, gostava de lhe perguntar, afinal, como é que a ciência e a arte se relacionam?
1: <risos> Também uma boa pergunta. Eu acho que tenho uma família um pouco diferente da, da maior parte das famílias, onde o meu pai e a minha mãe têm formações muito diferentes. Enquanto o meu pai tem uma formação na área de engenharia, a minha mãe tinha uma formação na parte mais artística e é, é pintora. Ou seja, fui criado quase na entre o meio entre a ciência, a engenharia e as artes e sempre tive curiosidade em, em pintar e. E foi um passo natural tentar combinar a minha paixão com a ciência com a paixão artística e tentar comunicar conceitos mais complexos, científicos, de uma forma visual. Normalmente trabalho em, em pintura, com acrílico ou com óleo e já tive uma uma exposição uh, com alguns dos meus quadros quando morava em Boston.
0: E tem algum plano para o futuro? Acha que vai ficar muito mais tempo em Copenhaga? Vai mudar-se para outro país ou até mesmo regressar a Portugal?
1: Também uma boa pergunta, a qual não sei responder no <risos> médio e longo prazo. No curto prazo vou mudar para Boston no início de outubro. A minha empresa tem vários escritórios pelo mundo inteiro, incluindo em Boston. E uh, eu vou, vou para lá durante seis meses, voltar uh, ao sítio onde estive anteriormente durante cinco anos e trabalhar durante algum tempo. Mas planos para o futuro, não, não tenho mais para além desses. Uh, provavelmente continuarei na, na Dinamarca, mas quem sabe. Talvez outro país esteja na linha daqui a alguns anos.
0: Veremos, e nós vamos querer também saber todas as atualizações e os projetos que tenha pela frente, porque já percebi que tem o gosto pela sua profissão, mas também tem aqui hobbies e coisas que faz nos tempos livres que provavelmente até podemos vir a acompanhar o seu gosto pelas artes e o seu talento também, não é?
1: Claro, ficamos, ficamos a, a aguardar qual será a próxima mudança, qual será o próximo país, e poderemos fazer essa update quando lá chegarmos.
0: É isso mesmo. Fica combinado, então já aqui uma conversa assim que tenha novidades. Pode ser João. Muito obrigada mais uma vez e até breve. Portugal ao alcance de um clique.
1: rdp.internacional@rtp.pt. rdp internacional. Portugal aqui tão perto.